0: Hallo India, bist du da?
1: Hallo? Äh, ich bin immer noch an der Bushaltestelle.
0: Ach, der Witz wird auch nicht schöner, ne? Es fühlt sich irgendwie ein bisschen an wie ein Klassentreffen oder sowas. Wir haben gefühlt so eine lange Zeit nicht aufgenommen, obwohl es ungefähr eine Woche ist. Aber es fühlt sich irgendwie an wie ein Reset.
1: Naja, dadurch, dass Jesus in der Zwischenzeit wieder auferstanden ist, ist es vielleicht auch ein Reset. Ein spirituelles Reset.
0: Das stimmt. Alles fühlt sich anders an.
1: Und ich meine, es ist immer noch Lockdown, aber wie extra drei in der Osterfolge gesagt haben, ist es ja auch irgendwie ein bisschen der Eckdown Das ist nachhaltig in meinem Kopf geblieben. Bisschen schlimm. Ich denke die ganze Zeit nur noch an Eckdown
0: Ist wirklich ein bisschen schlimm. Eckdown Dem Till und der India sein Podcast.
1: Kein Spotify Original Podcast.
0: Uh. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von dem Till und der India-Sein-Podcast. Wir sind schon wieder da. Werden wir jemals aufhören da zu sein? Man weiß es nicht. Aber da ihr immer noch da seid, ist es ein gutes Zeichen, dass es noch irgendwie läuft.
1: Wir würden uns an dieser Stelle auch gerne bei der Liveband bedanken, die immer so nett unser Intro einspielt. Das klingt einfach jede Woche aufs Neue. Schön.
0: Ja, wüsste ich jetzt nicht. Ist halt mein PC einfach, aber das muss ja auch niemand wissen.
1: Ach der, spiel doch einfach mal mit. Die Liveband ist einfach bei uns im Studio, wenn wir aufnehmen.
0: Ja, aber wir versuchen doch parallel gute Corona-Vorbilder zu sein und müssen deswegen so tun, als wären wir nicht in einem großen Studio mit Liveband und Publikum.
1: Naja, wir können ja in verschiedenen Studios sein. Wir sind einfach in so einem Gebäude mit so 50 Studios drin.
0: Und die Liveband ist in einem anderen als jeder von uns.
1: Ja, ja, also jedes Mitglied der Liveband und das ist so eine ganze Big Band.
0: Verstehe ich.
1: Also Till, ich muss ganz ehrlich sagen, ich muss dir eine Frage stellen. Und zwar, unsere letzte Folge war am Karfreitag und deswegen ist ja auch die Frage, die jetzt im Raum steht. Hast du über Ostern nachgedacht, wie unser guter Freund Armin Laschet von der CDU?
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich so viel nachgedacht habe. Ich habe einen Corona-Test gemacht, falls das zählt. Und ich habe kein Corona. Oder hatte es zumindest da nicht. Beeindruckend. Vielleicht bin ich jetzt schon völlig verseucht von all den vielen Sozialkontakten, die ich auf dem Weg in mein Studio hatte.
1: Ja, das ist immer nicht einfach zu so managen auch.
0: Diese live ist übrigens aufgrund der aktuellen Kultursituation, haben wir uns überlegt, wir wollen ein bisschen was für die Kultur tun und haben diese MusikerInnen dauerhaft eingestellt und die spielen auch live für euch, wenn ihr die der letzte Scheiß-Playlist hört. Also das sind gar nicht die Aufnahmen der Lieder, sondern das ist live.
1: Das ist die weltgrößte Coverband.
0: Genau, nur dass ihr da auch Bescheid wisst. Also die Playlist sich anzuhören lohnt sich durchaus auch. Da sind ein paar Top-Kracher dabei.
1: Mhm. Und selbst wenn ihr sie nicht hört, sondern einfach nur so aus der Playlist so in eure Playlist die einzelnen Songs verschiebt, die euch gefallen. Ist ein bisschen wie eine Raubkopie, aber legal.
0: Ja, das ist irgendwie nicht mehr so ein Ding, seit es Streaming-Plattformen gibt, ne?
1: Nee, aber ich fand, das waren früher gute Werbespots, wie der Typ dann so in seinem Zimmer die Sachen runtergeladen ist und dann kam so die Polizei rein und so...
0: Das stimmt, es waren wirklich gute Werbespots und die haben mich auch ziemlich beeindruckt.
1: Ja, die haben mich auch sehr stark verängstigt. Ich war so, N -n.
0: Haben wir trotzdem alle Musik von YouTube runtergeladen? Vermutlich schon.
1: Ja, wahrscheinlich schon.
0: Aber es ist vielleicht nochmal was anderes als Filme. Ach, man weiß es nicht, die Zeiten sind vorbei. Heute zahlen wir alle schön für unsere Musik.
1: Ich habe auch schon früher für Musik gezahlt, aber wahrscheinlich eher für fragwürdige CDs. Was, was war deine erste CD? Weißt du das?
0: Ja, also vermutlich die erste, die ich mir selbst gekauft habe, beziehungsweise aktiv gewünscht habe, war das Album Gute Reise von Ich und Ich aus dem Jahr 2006.
1: Hattest du auch eine Ich und Ich Phase?
0: Ja, ich weiß nicht. Ich hatte halt eine. Ich habe noch keinen wirklichen Musikgeschmack, und alles, was ich höre, beruht darauf, wer gerade bei Wetten das als Musikact auftritt. So eine Phase hatte ich. Darüber bin ich auch zu Lady Gaga gekommen, was soll ich sagen?
1: Das liebe ich ganz besonders, oh.
0: Ja, irgendwo muss man seine musikalische Bildung ja ziehen, wenn man kein Internet hat, ne? Was hast du denn als erste CD dir gekauft?
1: Ich glaube, selbst gekauft war, glaube ich, sogar kein Album, sondern eine Single und es war, erinnerst du dich an den Song ähm, I Will Love You Monday, 365? Ja. Den habe ich mir auf CD gekauft. Und welch war so cool, das ist günstiger, wenn man nur die Single kauft. Und es sind auch drei Songs drauf.
0: Ist auch irgendwie so ein fragwürdiges Produkt, oder? Singles? Ja, also CDs an sich sind ja gerade sehr weg, habe ich das Gefühl. Was ich aber sehr merke, zumindest bei den KünstlerInnen, die ich verfolge, da muss man nicht gendern, das sind nur KünstlerInnen ungefähr, dass die ganz viele Sachen auch auf... Kassette rausbringen, also man kann sich einerseits Singles auf Kassette kaufen und auch auf so einer Mini-Schallplatte, was ja auch vorher schon ein Ding war, also das ist ja tatsächlich der Ursprung der Single, aber das finde ich schon auch sehr, ein Lied auf eine Kassette zu pressen, I don't know how you call it.
1: Aber auf einer Kassette ist doch eigentlich viel mehr Platz, oder?
0: Ja genau, vor allem, was passiert denn auf der Rückseite, man kann Kassetten doch umdrehen, ist dann da nochmal das Lied drauf?
1: Es gibt bestimmt aber auch Kassetten, die nur eine Seite haben, oder?
0: Das ist ein Mysterium. Ich habe mich schon wirklich lange nicht mehr mit Kassetten beschäftigt, weil ich das Gefühl habe, wo hört man die denn auch?
1: Ja, wer hat denn einen Kassettenspieler?
0: Ich glaube, bei meinen Eltern habe ich noch einen CD-Player, wo halt ein Kassettenfach drin ist, aber eigentlich kauft man sich doch heutzutage nichts mehr, um Kassetten zu hören.
1: Es sei denn, man hat irgendwie einen alten Gebrauchtwagen oder sowas.
0: Ja, das stimmt. Wobei man da, das fand ich immer ganz beeindruckend, meine Eltern hatten ganz lange Kassettenfächer nur in ihrem Auto und dann hatten wir so eine Kassette, wo man ein AUX-Kabel reinstecken konnte, seitlich. Ja! Und dann hat man daran sein Handy angeschlossen und das war so der Anfang des aux anschluss im Auto und das finde ich mysteriös.
1: Das habe ich auch noch nicht verstanden auf einer technischen Ebene, wie das funktioniert. Was ich auch interessant fand, das hatten sie einmal in irgendeiner Folge. Ich kann dir nicht mal sagen, ob es eine joko und Class sache war oder was von, wie heißt der mit Vornamen, der Rab-Typ von Schlag den Rab. Stefan. Wo sie mal jemandem ein Auto geschenkt haben mit sämtlichen Bravo-Hits-CDs. Ich glaube, es war Joko und Klaas. Und sie haben jemandem ein Auto geschenkt mit so einem CD-Wechsler hinten. Äh, wo sämtliche Bravo-Hits-CDs ähm, drin waren und irgendwie finde ich das Konzept von einem CD-Wechsler, das hat mein Opa auch in in seinem Auto gehabt, hat so so zehn Volksmusik-CDs auf so Rotation gehabt irgendwie. Das finde ich irgendwie auch ein spannendes Konzept, dass man irgendwo einfach so ganz viele CDs reinlegen kann und das kann das so automatisch balancieren, weil du die Daten irgendwie nicht digital hast irgendwie.
0: Ja, vor allen Dingen gab es da dann ja zusätzlich auch schon den Anfang der shuffle funktion das hat, hatte auch nur eine Freundin von mir, dass man an dem Auto eine CD geschaffelt hat. Das finde ich ganz mysteriös. Ja, stimmt. Alles mysteriös, was soll ich sagen. Ich bin seit zwei Jahren zurück in die Schallplattenzeit gerutscht und versenke seitdem viel meines Geldes in Schallplatten.
1: Ist aber auch nicht schlecht. Es hat so eine retro Retroastatik. Also mittlerweile ist es ja fast schon ein bisschen basic, wo jetzt wirklich sehr wieder da ist.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich das hier schon erzählt habe, aber letztes Jahr war das erste Jahr, wo wieder mehr Schallplatten als CDs verkauft wurden.
1: Ich weiß nicht, was das entweder über die Verkäufe von CDs oder über von Schallplatten sagt.
0: Ja, es geht schon wirklich durch die Decke und gerade wenn dann sowas passiert, ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast, Taylor Swift hat ja zwei Alben veröffentlicht letztes Jahr, was auch ein fragwürdiger Move war an sich. Findest du? Ja, ich hatte eh nicht. Keine Ahnung. Also speziell diese Alben finde ich irgendwie boring. Das ist nicht my kind of music. Aber sie hat dann von jeder, das ist jetzt Halbwissen, aber auf jeden Fall ich würde schätzen, fünf bis zehn Versionen von jedem Album auf Schallplatte rausgebracht, wo nur das Cover sich unterschieden hat. Um halt so die Verkäufe anzukurbeln, weil dann Fans sich zehnmal das Album kaufen und nicht einmal. Und das finde ich eine sehr fragwürdige Sache. Aber ich glaube halt, dadurch, dass Schallplatten so groß sind, haben die auch so einen ästhetischen Wert. Und dadurch... ist ist nochmal eine andere Experience als eine CD. Weil ich stehe halt auch einfach auf Album, Artwork und sowas. Wenn das schön aussieht, dann finde ich das klasse.
1: Ja, aber ich glaube halt auch, dass das halt auch irgendwie ein Selling Point davon eigentlich auch ist. Du bist ja nicht verpflichtet, äh, dir die Sachen zu kaufen, dadurch, dass du sie ja eh woanders im Internet hören kannst, also auf Spotify oder so. Und deswegen, glaube ich, sind sie halt darauf angewiesen, dass die Leute halt eine möglichst große Auswahl auch haben, damit sie halt eins finden, was sie halt schön finden irgendwie. Als dass deine einzige Option, ist, dir die CD zu kaufen, weil du sonst nicht anders an den Song rankommst. Es sei weiß nicht, du schneidest ihn im Radio mit oder so.
0: Ich habe letzte Woche eine Sünde begangen, wo wir gerade von, wo man sich was raussucht, was man schön findet, sprechen. Ich sprach vor einigen Wochen in einer Folge ja über das Re-Release von Dua Lipa's Album Future Nostalgia, die Moonlight Edition. Und jetzt trug es sich zu, ich habe schon längere Zeit die Schallplatte von dem Grundalbum. Und plötzlich kam die Moonlight Edition auch noch auf Schallplatte raus. Und rate, wer jetzt dieses Album zweimal auf Platte besitzt, nur um die fünf Bonus-Songs hören zu können.
1: Äh, glaubst du, das ist Tim Buchholz?
0: Ja, relativ wahrscheinlich. Sowas würde ich nicht machen.
1: Naja, aber gönn dir, würde ich sagen.
0: Ja, und das ist schon eins meiner Lieblingsalben. Of all time, würde ich im Nachhinein sagen. Und was heißt im Nachhinein? Ich höre es immer noch. Deswegen kann man sich das schon zweimal gönnen.
1: Was ist mein Lieblingsalbum of all time? Ich weiß nicht, ich bin gar nicht so ein krasser Albenhörer. In meiner CD-Phase damals, als, es, als ich noch nicht Spotify hatte oder das noch nicht so exzessiv genutzt habe, zumindest am Anfang, weil ich lange kein eigenes Smartphone hatte, habe ich viel CDs gehört und da würde ich jetzt sagen, habe ich wirklich aktiv Alben auch gehört und wenn wir das dann im Auto gehört haben, kannte ich dann halt auch die Reihenfolge.
0: Das liebe ich aber, das Gefühl, wenn man ein Album so gut kennt, dass man schon weiter singen kann, obwohl das Album noch nicht so weit ist.
1: Ich, äh, bei uns war es so, in den letzten Jahren haben wir immer äh, verschiedene Autos gehabt, mit denen wir dann nachher. Italien gefahren sind und ähm, jedes Mal hat sich dann rausgestellt, dass das Auto keinen Aux hat, sondern nur CDs und ähm, jedes Mal war dann meine spärliche CD-Sammlung dabei und irgendwie habe ich es dann so gedreht, dass wir die ganze Zeit das Born to Die Album von Lana der wir hören. Ich würde sagen, glaub, das ist so eins von den Alben, was ich wirklich in- und auswendig kann. Also dieses Album kann jeden Song, glaube ich, eins mitsingen, ähm, weil ich dieses Album so rauf und runter eigentlich gehört habe. Ja,
0: tatsächlich ist dessen Nachfolger mein Favorite Album, Out of Them All. Ultra-Violence, wie heißt es denn? Ich meinte eher, wie spricht man das denn aus?
1: Schon Ultra-Violence, oder? Ultra. Ultra.
0: ultra violence Ultra-Violence. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall ist das mein Lieblingsalbum, was es gibt auf der Welt.
1: Ich finde es äh, schön, dass sich so Lana -La Del Race-Fans immer so in so zwei Lager teilen können und so. Und die einen mögen Born to Die und ich weiß nicht. Das nächste, was ich dann halt erst wieder gut fand, war irgendwie Honeymoon, glaube ich. Und dann ihr letztes Album noch. Nee, Chemtrails over the Com Country Club. Da fand ich nur Chemtrails over the Country Club eigentlich gut. Und die anderen Songs habe ich versucht reinzukommen, aber ich komme nicht rein. Ich mag nicht, wenn sie nur so langsame Sachen machen irgendwie.
0: Und ich habe das Gefühl, sie ist inzwischen so ein bisschen festgefahren. Also ich finde das alles schön und das neue Album habe ich auch viel gehört. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich so ein Feeling davon bekomme wie von Ultraviolence. Weil das ist wirklich ein Lebensgefühl, was ich mit Situationen verbinde und mit einer Temperatur und meinem Leben und der Rest ist halt so, ja, das höre ich. Und ich finde Lana Del Rey rutscht oft in so eine Schiene, die man so als Hintergrundberauschung hört, wenn es nicht mehr so laut sein soll. Also ich mache das manchmal abends mit FreundInnen an, wenn die so sind. Bitte aber jetzt nicht schon wieder, Lady Gaga. Und dann mache ich das an und im Endeffekt ist niemand genervt, weil auch niemand zuhört.
1: Nee, ich fand, also ich fand vor allem das letzte Album jetzt klang für mich in vielen Songs irgendwie so hintergründig irgendwie so, als ist es eher so ein Hintergrundrauschen. Da war jetzt irgendwie, ich muss sagen, ich habe es auch nicht komplett durchgehört. Ich habe nur so durchgeskippt nach Sachen, die mich interessiert haben.
0: Das ist eh ein Verhalten von dir. Das finde ich eine Unverschämtheit. Das ist irgendwie eins der besten Gefühle, wenn ein neues Album rauskommt in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um 0 Uhr und dann liegt man in seinem Bett und hört dieses Album von vorne nach hinten. Das ist das, ist das Leben für mich.
1: Nein, das Album macht viel länger Spaß, wenn man immer wieder so ist: Oh, der Song ist ja auch ganz gut, weil ich höre immer, ich suche mir immer einen Song raus, den ich erstmal zu Tode höre, und dann suche ich mir den nächsten, wenn ich mit dem fertig bin, mit dem Song, den wirklich eine Million Mal durchgehört zu haben.
0: Aber das ist dann vielleicht auch Teil davon, dass du kein Album-Mensch bist und ich schon.
1: Wahrscheinlich. Ich bin einfach ein Singlemensch. Deswegen war meine erste CD eine Single. Das hat einfach mich für immer geprägt.
0: Und deswegen bist du auch Single und ich Album.
1: Du bist 13 Menschen gleichzeitig.
0: Kommt drauf an, wie viele Lieder auf dem Album sind. Naja. Um das Thema abzurunden, erinnerst du dich an diese zweiwöchige Phase auf Social Media, wo dieses Bild von Bill Gates im Trend war, wo man dann seine Lieblingsalben-Cover rein Photoshoppen konnte und dann hat es jeder in seine Story gepostet?
1: Das war nicht Bill Gates, das war Ex-Präsident...
0: Bill Clinton. That's what I was talking about. Ich wusste von Anfang an, dass es erst, ich habe nur einfach Bill Gates gesagt, weil, wo ist der Unterschied?
1: Naja, der eine besitzt Microsoft und der andere hatte einen Sexskandal, glaube ich, oder? Das ist auch so was. das ist so passiert, als wir eigentlich so also kurz nach unserer Geburt oder so, ich weiß nicht, also auf jeden Fall waren wir Babys, das ist so eine Zeitperiode, die kann ich dir nicht richtig zuordnen, ähm, was genau dort passiert das wird nur so oft in so Filmen oder so gereferenzt, aber
0: Monika Lewinsky, ich kann dir den Namen nennen, aber das war alles, was ich darüber weiß.
1: Kein Knowledge irgendwie. Aber ja, aber es war auch eine schöne Periode. Es war ein Meme, was mir gefallen hat. Vielleicht sollten wir irgendwie ähm, demnächst so eine Themenwoche machen, wo wir so unsere Lieblingsalben irgendwie mal in einem Wheel oder so vorstellen. Das finde ich cute von uns könnten so einen tollen Post machen, weißt du, wo wir stehen und wir zeigen auf Sachen, das ist deine Lieblingsart von Will, habe ich gehört.
0: Ja, auf jeden Fall nicht, vor allem nicht mit deinem Handy, was alles zeitversetzt wiedergibt. Och Mann. Aber ihr könnt euch ja vorstellen, wir hätten jetzt solche Sachen auf Instagram gepostet und ihr findet's toll und empfiehlt uns euren Freundinnen weiter und sagt wow, Till liebt das zweite Lana Del Rey Album und India liebt gar keine Alben, sondern hört nur Singles, das ist so toll.
1: Ja, Mann. Sollen wir ma weitermachen mit, was soll das denn bedeuten?
0: Das war jetzt ein sehr abrupter über aber ja, können wir machen. Ich freue mich schon darauf. Ich bin gespannt.
1: Ich habe gerade eben zur Seite. Ich habe schon was geöffnet für uns.
0: Es ist eine Dose Cola.
1: Vielfach verwendete Grundelemente des Horoskops sind beispielsweise der Tierkreis, die Planeten und deren Aspekte sowie die sogenannten Horoskophäuser, der Aszendent und die verschiedenen Knotenpunkte wie der aufsteigende Mondknoten. So die Was soll das denn bedeuten? Okay, lieber Till, ich heiße dich herzlich willkommen zu Was soll das denn bedeuten? Und ähm, wir haben die letzten zwei Wochen uns ein bisschen die Zeit mit Tests vertrieben, bis wir endlich zum Sternzeichen Stier kommen, aber es dauert noch ein bisschen. Und dann dachte ich, es gibt so viele esoterische Themenfelder, wo wir noch nicht richtig reingeschaut haben. Und ähm, ich dachte, wir wandern einfach mal in die Welt der Tarotkarten. Weil ich dachte, das ist so ein anhängendes Thema, was auch schön ist. Und da gibt es ganz viele verschiedene und auch ganz viele verschiedene Ansätze. Und ich glaube, der bekannteste Approach vom Tarotlegen, den man so kennt, ist das, wo man halt die Karten zieht und daneben legt. Und ich dachte, heute schauen wir uns mal... Ähm die drei Karten an, die aktuell für deine Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft stehen.
0: Also jeweils drei oder jeweils eine?
1: Jeweils eine, weil das ist die einzige Legeform, die ich richtig lesen kann. Bei den anderen habe ich nicht so viel Ahnung, sag ich dir ganz ehrlich.
0: Das finde ich schön. Ich finde es gut, dass du an sich Ahnung hast. Ich stehe super doll auf Tarotkarten.
1: Äh, ja, ich habe äh, hab sogar, um jetzt noch eine blöde Trivia-Story zu erzählen, die keinen interessiert, wir haben irgendwann letzten Sommer haben wir für eine Freundin ein ganzes Tarotkartenset gemalt, aber wir haben nur das kleine Arcana gemalt und es gibt sogar noch mehr Karten. Also es gibt das kleine Arcana, dann gibt es das große Arcana. Das, ich weiß aber nicht mehr, wie viele Karten das sind. Und dann gibt es irgendwie noch ganz viele andere Karten.
0: Arcana XXL. Das ist wie so ein anderthalb Liter Becher im Kino, wo zwei Strohhalme reingesteckt werden, das finde ich eine Unverschämtheit. Also ich meine, ich habe das das letzte Mal in einer Zeit getrunken, wo ich keinen Partner hatte, dementsprechend kann ich nicht nachempfinden, wie sich das so anfühlt, wenn man das als Pärchen trinkt. Aber ich fühle mich irgendwie schlecht, wenn ich ein ungesunder Mensch bin und mir vornehme, ich trinke jetzt anderthalb Liter Sprite in anderthalb Stunden und mir dann unter die Nase gerieben wird, diese Portion ist nicht für dich alleine bestimmt. Here you go.
1: Ach, ich würde mich gleich ein bisschen fühlen wie bei Susi und Stroll, wenn, wenn man so gleichzeitig auch so im riesigen Becher trinkt.
0: Kann man sich auch schön gegenseitig Herpes und Corona in den Mund spucken?
1: Nee, wir, wir trinken ja aus unterschiedlichen Strohhalmen.
0: Und spucken danach alles in die Sprite zurück.
1: Machst du das?
0: Naja, ich trinke doch nicht wirklich. Trinkst du wirklich Flüssigkeiten? Ich trinke die immer und spuck sie dann ins Glas zurück.
1: Äh, machen wir bitte einfach weiter mit dem Tarotkarten.
0: Muss ich irgendwelche Fragen stellen oder legst du einfach was hin und ich höre zu?
1: Also ich kann dir sagen, wie es normalerweise funktionieren würde, aber weil das Ganze Corona-konform sein muss, generiert der mir einfach drei Karten. Also normalerweise, stellt euch jetzt einfach vor, ich würde Till ähm, das Kartendeck falsch rum präsentieren und Till sagt, wow, India, spannend. Und dann sage ich zu Till, wähle drei Karten. Und Till wählt die erste Karte. Die legen wir in die Mitte, Till wählt die zweite Karte, die kommt nach links, glaube ich, wenn ich es richtig weiß, und dann wählt er die dritte Karte, die kommt nach rechts. Und die sind jetzt alle drei verdeckt gelegt, ihr kennt vielleicht Yu-Gi-Oh! Weißt du, wo man so Karten verdeckt legen kann? Und nacheinander werden wir jetzt äh, die Karten aufdecken.
0: Das heißt, sie sind quasi jetzt schon gelegt?
1: Ja, sie sind jetzt gerade schon gelegt, aber dadurch, dass du meinen Computerbildschirm nicht siehst, ist es für dich eine Überraschung, was sie sind und wie sie für deine Gefühlswelten oder realen Welten wichtig sein könnten.
0: Ja, aber haben sie dann überhaupt was mit mir zu tun, wenn es von einem Algorithmus gezogen wird?
1: Ja, du hast mir doch gesagt, ich soll sie liegen.
0: Habe ich jetzt nicht wirklich, aber gut, dann machen wir das jetzt einfach so. Ich fühle mich ein bisschen übergangen, aber was soll's.
1: Ja, wir decken die erste Karte auf und die erste Karte, die Till hat, also die Karte, die für die Gegenwart steht, und es ist die Schlange.
0: <lacht> das ist ein guter Anfang, was soll ich sagen? <lacht>
1: Also die erste gezogene Karte weist auf das, was gerade ist und was dich beschäftigt. <lacht>
0: Das gefällt mir ganz gut. Hast du das neue Musikvideo von Lil Nas X gesehen? Ich habe es zufällig heute gesehen.
1: Ich habe es noch nicht gesehen, aber ich habe die Tweets dazu gesehen, dass die ganzen Christen zu ihm gesagt haben, dass, die, dass er ähm, den Kindern schaden würde und so.
0: Ja, es ist ungefähr das Anstößigste, was Christentum so hergibt. Und unter anderem, deswegen komme ich jetzt gerade darauf, es fängt damit an, dass er als Adam oder Eva, man weiß es nicht so richtig, unter dem Baum der Versuchung im Paradies liegt. Und dann kommt eine Schlange runter, die, wie in der Bibel, halt versucht, ihn zu verführen und er ist auch das Gesicht der Schlange und dann küssen sie sich und das ist sehr wild, aber es ist ein gutes Musikvideo, es euch an.
1: Ist der Song auch gut?
0: Tatsächlich und ich finde es auch gut, weil es geht ja jetzt nicht nur um Blasphemie oder sowas, das ist ja nicht der Sinn des Videos, sondern es geht ja, es ist cool dass ein LGBTQ Plus Mensch gerade irgendwie das Gesicht des schwarzen Hip-Hop ist, das ist so eine Wandlung, die cool ist finde ich und ich glaube das stößt den christlichen Amerikaner dann nochmal zusätzlich auf, dass das irgendwie damit zusammenkommt.
1: Und, Lena das Ex ähm, war auch vor ein paar Monaten, ich glaube, das war letztes Jahr, irgendwann mal, war er mal in der Sesamstraße zu Gast, weil er sich tatsächlich auch für Kinder und frühkindliche Bildung einsetzt, weil er auch, also ist er auch, glaube ich, im, bei, von ärmeren Eltern abgestammt und ist ja dann durchs Internet berühmt geworden. Und ähm, deswegen war, war das ihm super wichtig, irgendwann mal bei der Sesamstraße zu sein. Und dann hat er ein Segment vor, mit Elmos zusammen performt. Das ist nicht richtig relevant für irgendwas, aber es ist einfach schön, wie er mit Elmo performt.
0: Und eine Performance mit Elmo ist eigentlich, glaube ich, das Endziel von jedem Arzt. Artist, der so existiert auf der Welt.
1: Von uns auch?
0: Ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass wir Artists sind, aber wenn du es hinkriegst, können wir Elmo gerne mal als Gast in unseren Podcast einladen. Bei all den Fragen von Menschen in unserer Umgebung, die wir haben, die gerne mal in den Podcast kommen würden, finde ich Elmo schon die realistischste Version.
1: Ich wünschte, ich könnte so gut Stimmen nachmachen, aber ich kann das überhaupt nicht. Hello, ich bin Elmo. Oh, ich kann es nicht.
0: Ja, wir lassen das einfach. Sag mir jetzt, was die Schlange bedeutet.
1: Die Schlange steht für eine Person in deinem Leben. Und zwar jemanden, den du kennst. Zum Beispiel Intelligente und kluge Bekannte. Die Mutter oder weibliche Verwandte. Und Verwicklungen. Sie steht für Intelligenz, Raffinesse. Und auch eben, dass Sachen nicht vertrauenswürdig sind. Und hier wird noch ein bisschen stärker auf... Frauen und Mütter eingegangen und jemand, der gerne aktiv ist, Gutes, Urteilsvermögen und berechnet stehen hier noch als Stichworte. Das ist alles eine Stichwortliste. Naja, aber es steht auf jeden Fall dafür, dass jemand mit fragwürdigen Zielen aktuell in deinem Leben ist, jemand Selbstsüchtiges, ein Feind oder sowas und dass du aber in der Situation einen klaren Kopf behalten musst und dich darauf fokussieren musst, was wirklich wichtig ist. Hier steht auch noch, Träumereien helfen nicht weiter. Und man darf sich nicht verstricken lassen von der Schlange.
0: ich intensiv. Ich habe absolut keine Ahnung, wer hier gemeint sein könnte, aber selbst wenn würde ich es vermutlich hier jetzt auch nicht sagen, weil das ist ja irgendwie dann gemein für die Person.
1: Äh, hallo Bettina, ich würde gerne sagen, du bist eine Schlange und absolut gemeint zu mir gewesen letzten Dienstag in unserer Skype-Sitzung.
0: Na, die Einzige, die mir jetzt wirklich einfällt, bist du halt, ne? Nee, ich habe keine Schlange in meinem Leben oder ich muss mir noch darüber klar werden und habe eigentlich eine Schlange in meinem Leben. Eine weibliche Verwandte, also meine Mutter würde ich jetzt einfach mal von Grund auf ausschließen.
1: Die würde ich jetzt auch mal ausnehmen, aber...
0: Die würdest du ausnehmen, wie eine Weihnachtsgans.
1: Vielleicht bin ich doch die Schlange.
0: Wenn du meine Mutter ausnehmen willst, würdest du sie dann auch essen, wenn du die Schlange bist und sie die Weihnachtsgans?
1: Kann ich das mit meinem Kiefer?
0: Ja, vermutlich könntest du viel mit deinem Kiefer. Ich meine, bei der kleine Prinz ist eine Schlange doch ein Elefanten.
1: Dass sie dir keinen Elefanten aufbinden lassen.
0: Ja, okay. We should stop. Ich mache mir Gedanken darüber, wenn diese Folge vorbei ist und vielleicht melde ich mich dann heulend auf Instagram zu Wort oder sowas, wenn mir eingefallen ist, wer mich hintergehen könnte.
1: Wovor du Angst hast, vor welchem Judas... Die nächste Karte, die für deine Vergangenheit steht, ist die Sonne. Die Sonne, naja, also wir wissen, dass die Sonne warm ist, deswegen steht sie für Wärme, Lebenskraft und Gewinn. Sie steht für Erfolg oder auch für Geld oder Verlobungsringe. Und sie steht, dass jemand in deiner Vergangenheit ist, der viel Liebe zu geben hat, gute Pflege, Glück und Großzügigkeit und dass du ähm, sein Glück genießen durftest und dass in der Vergangenheit bei dir Wünsche wahr geworden sind.
0: Das ist ja ungefähr die deprimierendste Karte, die man für die Vergangenheit haben kann. Es ist so die positivste Karte Deutschlands. Aber tschüss Till, du hattest sie, aber jetzt ist sie weg. Stattdessen hast du eine Schlange.
1: Jetzt hast du die Schlange. Naja, okay, Äh, dritte Karte.
0: Ich hätte jetzt gerne wieder was Positives für die Zukunft, dass ich nicht besorgt sein muss, wie es hier in Corona-Zeiten weitergeht.
1: Wir schauen auf die dritte Karte, Wir drehen die dritte Karte um und die dritte Karte ist der Berg.
0: Da bin ich jetzt gespannt.
1: Also, als Karte könnte der Berg für jemanden stehen, den du kennst, zum Beispiel ein Vorgesetzter oder ein unangenehmer Mann. Eine Blockade, ein Hindernis, ähm, steht, äh, der Berg steht auch für Hemmung oder Frust, aber auch für Arbeit, Selbstvermarktung und Distanz. Also der Berg steht natürlich dafür, Hürden überwinden zu wollen, aber ähm, du weißt, dass aktuell in deinem Leben eben ein riesiger Berg vor dir steht und du musst dir gerade überlegen, wie du über diesen Berg hinauskommst. aber sobald du eben oben bist, kannst du wieder nach unten gehen. Also also der Berg steht so für die Möglichkeiten, die vor dir liegen, die aber halt auch Arbeit brauchen. Hier steht, du sollst die Herausforderung einfach mal annehmen und nicht stur sein.
0: Ja, bei den Karten, die mir der Algorithmus da gezogen hat, sehe ich eigentlich nicht ein, nicht stur zu sein. Also ganz ehrlich, das einzig Gute, was dabei rumkam, war in meiner Vergangenheit, die Wegenwart betrügt mich und die Zukunft wird anstrengend.
1: Manchmal passieren die Sachen halt, wie sie passieren, ne?
0: Ist auf jeden Fall motivierend. Da werde ich, glaube ich, einfach es mir nächste Woche leicht machen und wir machen dasselbe für dich, weil das finde ich so eine Relevanz, das kann man ruhig zweimal machen.
1: Es gibt auf jeden Fall ganz viele andere Legungen, die wir noch ausprobieren können.
0: Ja, ich suche mir was Süßes raus, da lässt du dich mal überraschen. Das war auf jeden Fall eher unerfreundlich, was du hier gemacht hast. Da hätte ich lieber gewusst, welche Brotsorte ich bin.
1: Naja, du wolltest ja keine Persönlichkeitstests mehr.
0: Du wolltest keine Persönlichkeitstests mehr, du Schlange! Huh? Jetzt ist es raus. Ich hatte recht mit meiner Vermutung.
1: Du hast mich so verletzt.
0: Seit du dich als Laugengebäck entpuppt hast, bist du nicht mehr dieselbe.
1: Ich bin auch ein zwielichtiges Mafia-Laugengebäck, du blöder Penner.
0: <lacht> ich war sehr gespannt, welches Schimpfwort da rauskommt. Es war ein kleiner Überlegungsprozess, was man hier sagen kann und was nicht.
1: Ich war gerade eben bei Blödmann, aber das hat irgendwie nicht den richtigen Klang dafür gehabt. Außerdem hätte ich dann zweimal blöd gesagt.
0: Du blöder Blödmann. Schön, auf jeden Fall haben wir das geklärt.
1: Ich fühle mich jetzt so viel besser, wo wir das geklärt haben.
0: Astrologie ist irgendwie so merkwürdiges in meinen Augen.
1: Naja, bei Tarotkarten haben wir nichts mit Astrologie zu tun. Ja,
0: whatever it is, esoterik was auch immer. Also irgendwie ist alles so random. Und das ist tatsächlich gefühlt nochmal bei Sternzeichen oder Horoskopen habe ich das Gefühl, die beschreiben das halt so allgemein, dass es irgendwie auf jeden anwendbar ist. Und natürlich auch jede. Aber das hier das war ja nix in Achse. Also ich weiß nicht, wie meine Zukunft aussehen wird. Aber meine Gegenwart ist ja schlangenfrei.
1: Weiß nicht, was morgen für dich bereithält.
0: Wobei ich ganz kurz erzählen kann, das ist jetzt hier ein random Fun-Fact, der wirklich für sehr wenige Menschen Fun sein sollte, nämlich nur Leute aus der Gegend Stuttgart. Und selbst für die Menschen wird das vermutlich kein Fun sein. Egal, es ist ein Fact. Und zwar in unserer Nachbarstadt Ludwigsburg gibt es einen Kreisverkehr? I don't know. Und da ist so ein großer Pfahl drauf und da ist eine riesige Schlange aus Metall als Statue obendrauf. Und ich habe so eine riesige Angst vor dieser Schlange, dass ich es gar nicht in Worte fassen kann. Ich finde es jedes Mal, ich fahre da jetzt nicht jeden Tag dran vorbei, aber wenn ich da dran vorbeifahre, finde ich das so bedrohlich, dass ich weinen will. Weil ich habe sowieso jetzt eine Schlangenphobie, würde ich einfach sagen. Ich glaube, das habe ich ja auch schon mal erzählt. Aber diese Schlange ist einfach groß und so fehl am Platz, in einer Stadt im regnerischen Baden-Württemberg irgendwo auf der Straße eine Riesenschlange hinzuhängen, verstehe ich nicht. Vielleicht ist das einfach meine Gegenwart. Meine Gedanken sind gefesselt an diesen Kreisverkehr in Ludwigsburg.
1: Ich meine, in dem Kreisverkehr kann man sich ja auch verstricken und die ganze Zeit keinen Ausweg finden. Naja.
0: Schön, vielen Dank auf jeden Fall.
1: Gerne doch, ganz ehrlich. Das war's von, was soll das denn bedeuten? Schaltet nächste Woche wieder ein.
0: Lässt jetzt gerade deine schwäbische Moderationspersonality raushängen.
1: Ja, exakt. Hallo, ich bin's.
0: Ja, die packen wir schnell wieder weg. Ich weiß nicht, mir fällt gerade nicht mehr viel zu erzählen. Eigentlich ich überlege gerade, ob ich noch was habe, aber sonst würde ich einfach direkt übergehen zu vom Winde verschmäht.
1: In und in dir schauen schlechte Filme und die sind einfach vom Binde verschmäht.
0: Okay, meine Liebe, da sind wir wieder. Wie letzte Woche angekündigt, hatte ich einen süßen Horrorfilm auf der Agenda. Das war Freitag der 13. Teil 8: Todesfalle Manhattan. Mhm. Mir fiel während des Schauens auf, dass ich, glaube ich, das Remake des ersten Teils gesehen habe. Aber anscheinend war der erste Teil so schlecht oder der achte Teil so zusammenhangslos, dass ich es nicht gemerkt habe in lange Zeit. Und erst als mir aufgefallen ist, dass der ikonische Killer Jason eine eishockey trägt, wurde mir klar, ich habe schon einen Film gesehen, wo das passierte.
1: Oh. Ist es dann immer derselbe Jason?
0: Ja, genau. Also ich weiß nicht, natürlich was in den Teilen 2 bis 6 passiert und auch in allen Remakes und Reboots, whatever. Who knows? In diesem Fall wiederum ist es aber derselbe Jason. Also es geht darum, Jason ist ein kleiner Junge, der irgendwie in seinem Feriencamp ist, wo auch seine Mutter ist. Und das Camp heißt Crystal Lake. Soweit ich mich recht das ist es irgendwie auch ein popkultureller Begriff, würde ich sagen.
1: Ich glaube, du denkst an Crystal Meth.
0: Ja, jetzt wo du es sagst. Ich dachte, die ganze Zeit Breaking Bad ist auch ein Ableger von Freitag der 13. Aber jetzt habe ich es wieder richtig zugeordnet. Okay, danke. Auf jeden Fall fällt dieser Junge ins Wasser oder geht ins Wasser, man weiß es nicht so richtig und ist dabei zu ertrinken und niemand hilft ihm und dann ertrinkt er. Und dann kehrt er zurück und, oh, ich weiß nicht genau wie die Reihenfolge ist, aber seine Mutter tötet ungefähr alle in diesem Camp, weil sie sauer ist, dass ihr Sohn getötet wurde, aber er kommt dann auch irgendwie zurück und hebt die Leiche von seiner Mutter auf, ist meine Erinnerung an diesen Remake. Film vom ersten Teil, I don't know, spielt keine Rolle hier, also seine Mutter kommt gar nicht vor. Was aber vorkommt ist, dass er ertrunken ist. Und dann passiert wohl irgendwas, was ich dir nicht sagen kann, zwischen Teil 2 und 7, weil die Startsituation ist, dass Jason schon als Mörder mit Maske tot in einem See liegt, irgendwie von Müll bedeckt und tot eben und die Geschichte des Films kommt dadurch ins Rollen, dass zwei Jugendliche, die gerade ihren Highschool-Abschluss gemacht haben, noch schnell bevor sie auf Abschlussfahrt gehen, sich einen süßen Abend auf einem Hausboot würde ich es mal nennen, gönnen und sexuell aktiv werden wollen und dafür legen sie direkt gegenüber von Camp Crystal Lake an. Das ist mir ein Rätsel und sie sagen auch beide, oh hier, es ist so gruselig, aber ist egal, lass trotzdem Sex haben. Und damit sie nicht gestört werden und nicht weiterschwimmen irgendwie, werfen sie den Anker und dieser Anker fällt auf ein Stromkabel, was in diesem See liegt und der dadurch wird das Stromkabel irgendwie gereizt und dann kommt Strom und dieser Strom belebt die Leiche von Jason wieder. Mhm. Das ist so die Grundlage, da dachte ich mir schon, gut, da merkt man, diese Reihe war fertig vor vielen Teilen und wir versuchen jetzt immer wieder, dass der gute Jason nochmal eine Runde töten kann und das war natürlich die naheliegendste Version. Jason schwingt sich dann auf dieses Hausboot und tötet die beiden. Es ist ein typischer Slasher-Film, falls das bisher nicht klar war, also es ist alles sehr grausam und kreativ und mit einer Harpune in diesem Fall meine ich, bla bla. Dann haben wir einen Schnitt zum Rest der Abschlussklasse, die ihre Abschlussfahrt machen, indem sie eine, ein Schiff gemietet haben. Also es geht schön weiter mit der Wasserthematik.
1: Ich dachte, das spielt in Manhattan.
0: Ja, das dachte ich auch. Warte ab haben sich ein Schiff gemietet und fahren mit diesem Schiff nach New York als Abschlussreise sozusagen.
1: So wie eine Kreuzfahrt oder wie?
0: Genau, es wurde ins Deutsch übersetzt mit Kreuzfahrt. Ich weiß aber nicht, es war jetzt irgendwie nicht kreuzfahrtig. Also ob man das so nennen würde. Ich weiß aber nicht, wie man es besser nennen würde, weil es war jetzt, keine Ahnung, gefühlt war diese Reise auf zwei Tage angelegt und dann haben sie Spaß in New York. Whatsoever, das Schiff kommt dort sowieso niemals an, um hier Teile vorwegzunehmen. Oh. Da ist die Abschlusskasse drauf und der Vorgesetzte der Schüler der wohl eine Nichte hat, für die er vormund ist, weil ihre Eltern gestorben sind. Und die wird von einer Lehrerin dann ebenfalls auf dieses Boot gebracht. Man weiß nicht so recht, hat sie auch Abschluss gemacht, warum ist es so ein Ding, dass sie da zusätzlich kommt, warum regt sich der Onkel so darüber auf? Das ist einfach sehr mysteriös und ich weiß nicht, ob man dafür Vorgänger gesehen haben muss. Ich glaube aber eigentlich nicht, weil diese Rollen werden bis zum Ende des Films so erklärt, dass ich eigentlich alles verstanden habe, was ich verstehen muss.
1: Vielleicht war sie mal Final Girl.
0: Oder sie wird hier Final Girl, man weiß es nicht. Jason ist inzwischen rübergeschwommen und zieht sich an diesem Boot hoch und ist dementsprechend da. Dann werden die verschiedenen Leute eingeführt, die Teil dieser Abschlussfahrt sind. Es gibt den Kapitän und dessen Sohn. Dieser Sohn ist irgendwie so mehr oder weniger verliebt in die Nichte, die besondere, aber sie können irgendwie nicht zusammen sein, weil er muss auf dem Wasser sein und bla. Dann gibt es eben diesen Onkel, der ist sehr streng und sehr merkwürdig. Dann gibt es zwei, also die eine ist die Ballkönigin, aber die ist so eine typische Bitch und die Co sind heimlich und sind so frech. Dann gibt es einen Typen, der eine Filmkamera hat und immer filmt. Das bringt dann noch so eine süße zusätzliche Perspektive rein. Haben sie sich was Nettes überlegt? Bisschen
1: bei Paranormal Activity abgeschaut.
0: Genau, nur andersrum, weil dieser Film ist von 1989, meine ich. Dann gibt es eine Person, die kommentarlos E-Gitarre spielt und dabei cool aussieht und sich sehr doll bewegt und immer ein Kassettenrekorder dabei hat und Musik laufen lässt und dazu lip singt, Aber sie ist jetzt auch nicht so relevant, weil sie stirbt sehr schnell. Und es gibt, das ist auch sehr intensiv, das wird einfach gezeigt, es gibt einen Raum, wo zwei Boxen und die anderen stehen drumrum. Aber es ist nicht so, oh, wir prügeln uns, sondern sie haben Boxhandschuhe an und sind so richtig in einem Ring und so. Und das ist für mich irgendwie ein Mysterium, was auf diesem Schiff passiert, das für die Abschlussfahrt gebucht wurde. Es gibt außerdem einen Discoraum, eine Sauna, einen Maschinenraum. Ja, das ist so das, das Setting. Und dann findet man schnell heraus, diese Nichte, die hat irgendwie Visionen, die hat Angst vorm Wasser, die kann nicht schwimmen, die hat total Schiss davor und sieht immer einen gruseligen kleinen Jungen, also davon hat sie Visionen, der sie versucht, ins Wasser zu ziehen. Mhm. Wird aber nicht aufgeklärt, was das bedeutet. Und da dachte ich schon, je, jetzt habe ich den siebten Teil verpasst und weiß es nicht, aber es kommt später noch. Auf jeden Fall kommt Jason dann an Bord und metzelt sich durch alle Leute durch. Am Anfang wurde gesagt, er tötet Teenager, weil er sauer ist auf die Leute im Sommercamp. Aber hier tötet er alle, also er macht da keine Unterschiede. Es ist wieder sehr kreativ. Als erstes tötet er gefühlt, in meiner Erinnerung, die Frau mit der E-Gitarre. Die erschlägt er mit der E-Gitarre. Dann der eine Boxer- sich nach dem Kampf in der Sauna aus, dann nimmt er so einen heißen Stein und brennt damit quasi einmal sich durch den Brustkorb dieses Typs. Oh. Der stirbt dann... Sterben so ein paar Leute einfach so mit Äxten im Rücken oder irgendwas. Also da ist nicht so Spektakuläres bei. Diese Prom Queen, die ist wirklich ein intensiver Charakter. Der Onkel, der Böse, der wohl der Aufseher ist, sagt, geh jetzt in dein Zimmer und mach deine Biologiearbeit fertig. Und wenn du sie mir bis heute Abend nicht zeigen kannst, werde ich deine Eltern anrufen. Und du darfst in New York nicht vom Schiff. Und dann kommt er später in ihr Zimmer, um sich die Biologiearbeit zeigen zu lassen. Und dann trägt sie nur Unterwäsche und hat sich Organe auf den Körper geschminkt. Und sagt, schau mal, das ist meine Biologie. Biologiearbeit. Ähm. Und es war so merkwürdig, weil das irgendwie völlig. Ich weiß nicht. Und dann will sie ihn so verführen und aufs Bett ziehen. Und man denkt sich, okay, was passiert hier gerade? Und dann kommt aber der Typ mit der Filmkamera rein und fing, filmt die beiden. Und dann stellt sich heraus, sie hat es getan, damit sie was gegen ihn in der Hand hat und nicht ihre Biologiearbeit machen muss und er nicht ihre Eltern anruft. Ist aber recht egal, denn sie geht dann duschen, um sich die Schminke abzuwaschen und wird dann mit einer Spiegelscherbe von Jason getötet. Oh. Und im Anschluss wird auch der Typ mit der Filmkamera getötet. Der wird auf so irgendeinen Teil im Maschinenraum geworfen, und dann geht so Elektrizität durch und durch und dann fängt er Feuer und dann brennt das ganze Schiff. Im Endeffekt ist es so, dass der Onkel, seine Nichte, der Sohn vom Kapitän und die Lehrerin, die die Nichte aufs Boot gebracht hat und der eine Boxer, die kommen vom Schiff in einem Rettungsboot und gehen weg und das Schiff geht unter und sie haben Jason gefühlt hinter sich gelassen. Und dann rudern sie unendlich weiter, es passiert nicht wirklich was und dann kommen sie irgendwann in New York an, weil sie sind aus Versehen nach New York gerudert. Zu diesem Zeitpunkt ist eine Stunde von anderthalb Stunden vergangen, das heißt, selbst wenn jetzt noch was in Manhattan passiert, finde ich den Titel irgendwie eine Fragwürdigkeit, weil das ist für mich nicht Todesfalle Manhattan, sondern Todesfalle Kreuzfahrtschiff.
1: Todesfalle Traumschiff.
0: Genau, und dann gehen sie in New York von Bord und sind so, wow, wir haben überlebt und dann sieht man, wie Jason hinterherklettert an den Kai und sie verfolgt und dann jagt er sie durch Manhattan und... Genau, weil dann denkt man, oh, jetzt kommt Jason und stattdessen kommen zwei Straßengauner und bedrohen die Überlebenden mit einer Waffe und wollen einerseits alles Geld und nehmen dann aber auch noch die Nichte mit. Ich habe leider ihren Namen vergessen und sagen, mit dir haben wir heute Abend ein bisschen Spaß. Und dann gehen sie auf so dreckige Matratzen und spritzen ihr was in den Arm, damit sie bewegungsunfähig oder bewusstlos wird. Man weiß es nicht so recht. Bevor sie aber was machen kommen, kommt Jason und tötet die beiden. Und danach wird nie wieder erwähnt, dass ihr irgendwas mit einer ekeligen Spritze in den Arm gespritzt wurde. Sie ist nicht bewusstlos, gar nichts. Das finde ich so inkonsequent, dass ich es gehasst habe. Vor allen Dingen hätte man ja auch noch dann irgendwie einen HIV-Handlungsstrang erzählen können oder sowas. Ganz ehrlich, New York in den 80er Jahren, da kann man schon mal ein bisschen HIV über eine Spritze gekriegt haben.
1: In der letzten halben Stunde hau die noch raus.
0: Ja, und dann ist plötzlich so ein Charakterdrama und das ist wirklich Todesfalle Manhattan. Wow.
1: Hieß HIV in den 80ern? Wusste man da schon, was HIV ist?
0: Ja, das hieß HIV.
1: Ich dachte, das hieß doch damals noch diesen, hatte doch damals noch diesen schwulenfeindlichen Namen, oder?
0: Ich weiß nicht. Es gibt diese Serie Post, die sich mit der Trans-Community und der Ballroom-Community in New York in den 80ern und 90ern beschäftigt und da ist AIDS auch ein Thema und die nennen das immer HIV.
1: Das kann sein. Ich platziere ich das falsch auf meiner internen Timeline, aber ich habe da nicht lebt, deswegen weiß ich es nicht.
0: Wir wissen es beide nicht. Das ist aber übrigens ein Pluspunkt, um mir kurz was einzuwerfen, bevor ich es fertig erzähle. Es ist ja gerade dieser mega 80er Trend jetzt schon seit 5, 6 Jahren und das ist halt dieser Trend nur in echt. Also es ist halt einfach cool, was für Musik da läuft und wie die Leute aussehen. Also es ist irgendwie so, als hätten sie sich überlegt, wir machen einen coolen Film, der in den 80ern spielt, aber sie haben es halt nicht extra gemacht. Mhm. Dann kommt so ein Flashback, als die Nichte dann in eine Pfütze guckt. <lacht> da ist ein furchtbarer Matchcut, weil die Pfütze wird dann zum Crystal Lake See. Oh nee. Und sie findet heraus, dass sie mit ihrem Pflegeonkel in einem Boot war, und sie war so, bitte, ich kann nicht schwimmen, ich will's nicht lernen. Ich lerne es irgendwann, aber nicht jetzt. Und dann ist er so, nein, du musst es lernen. Und wenn du es nicht freiwillig lernst, dann muss man es eben auf die harte Tour lernen. Und dann wirft er sie ins Wasser und sie kann nicht schwimmen. Und dann geht sie eben unter und dort unten trifft sie auf die nicht tote Leiche von Jason, in diesem Fall in Kinderform. Und das ist der Junge, den sie die ganze Zeit gesehen hat. Und das ist ihr Trauma und deswegen hasst sie ihren Onkel dann. bla Im Anschluss darum wird der Onkel von Jason in einem dreckigen... Abwasserfass ertränkt. Dementsprechend ist diese Person dann sowieso weg. Der Boxer, das war eine beeindruckende Szene, der <lacht> das war aber auch eine sehr witzige Szene, der ist zusammen mit Jason alleine auf einem Dach und dann boxt er ihn einfach und diese Szene geht ungelogen bestimmt zwei Minuten. Und es besteht einfach nur daraus, dass die immer weiter auf die Dachkante zukommen und der Boxer auf Jason einboxt und der ist so ungerührt, geht aber halt immer weiter zurück. Und es war sehr merkwürdig, weil man dachte, okay, worauf wollte hinaus? Wird er ihn gleich runterschubsen? Bla. Was aber passierte war, dass sie an der Kante standen, Jason eine Metallstange aufhob und ihm den Kopf abgeschlagen hat. Und der flog dann sehr grafisch vom Dach runter. Das mag ich irgendwie. Das war halt das war noch in so einer Zeit, wo man viele Special Effects von Hand gemacht hat, statt sie zu animieren. Und dann ist da eben so ein sehr liebevoll gemachter Kopf der Maskenabteilung, der dann da abgetrennt rumfliegt.
1: Vielleicht war es eine Melone.
0: Ja, nee, es war schon. Also okay. es, man hat den Kopf nachmodelliert und dann unten so rot angemalt. Keine Ahnung, genau, dann ist er auch tot. Im Endeffekt sind dann nur noch der Kapitänssohn und die Nichte zusammen und sie sind inzwischen sehr glücklich miteinander und lieben sich und denken, Jason ist tot, ich habe vergessen wieso und laufen dann über den Times Square und sind so, wow, wir haben es geschafft. Und dann ist Jason plötzlich wieder auf dem Times Square, obwohl man dachte, er sei tot und dann rennen sie vor ihm weg, laufen durch Geschäfte und in New York nimmt Jason halt niemand ernst und alle sind so, wow, Alter, ich feiere dein Kostüm, so cool. Also es ist so super unspektakulär und niemand kommt ihnen zur Hilfe. Weshalb sie dann random in ein Hinterhaus gehen und von dort aus in einen unterirdischen Schacht klettern, der sich unter Manhattan verzweigt wohl. Mhm. Und dort treffen sie auf einen Typen, der sagt, was macht ihr denn hier unten? In einer Minute werden wir die kompletten Gänge mit giftigen Gasen vollpumpen. Das machen wir so jeden Abend. Ihr müsst hier schnellstens raus. Dann wird er von Jason getötet und sie wissen, oh je wir haben eine Minute. Und dann verfolgt sie Jason und dann sind sie beide schwer verletzt und schaffen es gerade so rauszuklettern an der Leiter und kicken dann Jason so zurück und dann kommen die giftigen Gase und dann wird Jason quasi von seinem Fluch befreit und aus dem gruselig entstellten Mörder mit der Maske wird wieder der kleine ertrunkene Junge, der dann tatsächlich tot ist. Also es ist irgendwie so das Ende der Geschichte, dass die beiden glücklich sind und Jason von seinem Fluch befreit haben.
1: Oh, ich kann mit Slasherfilmen, glaube ich, nichts so anfangen.
0: Ja, es ist halt einfach im Endeffekt eine sehr schwache Handlung auf anderthalb Stunden gestreckt mit möglichst vielen kreativen Ermordungen und viel Blut. Und das kann man sich schon mal anschauen, gerade mit dem 80s Vibe und ich finde das sieht alles süß aus, da sind teilweise furchtbare Blenden und Matchcuts drin, wo ich die Augen zukneifen musste, weil das der wahre Horror an diesem Film war. Also ganz ehrlich, nach allem, was wir in der Vergangenheit auf dieser Liste schon durchgemacht haben, fand ich das jetzt eher einen harmlosen Vertreter. Muss nicht sein und ich werde jetzt auch nicht Teil 1 bis 7 nachträglich schauen, außer die Liste zwingt mich, aber ganz süß ist mein Fazit.
1: Apropos, um jetzt noch Trivia zu geben, ich hab, bin letztens in so ein Rapid Hole reingefallen und das mit den Kindern ins Wasser werfen ist in den USA eine tatsächliche Taktik, die man verwendet, um Kindern, also die haben ja so viele Pools äh, bei sich im Garten und deswegen haben sie damit anscheinend ein riesiges Problem an Kleinkindern, die da jedes Jahr ertrinken, weil sie denen noch nicht schwimmen beibringen können oder noch nicht getan haben. Ich weiß nicht, wie alt man sein muss, um schwimmen zu lernen. Aber auf jeden Fall gibt es dann diese Schule an Schwimmlehrern, bei denen die, die Kinder so ins Wasser reinschmeißen und äh, die Kinder rasten natürlich jedes Mal voll aus, weil sie halt ins Wasser geworfen werden. Und die werden halt immer in Klamotten reingeworfen, ins Wasser geworfen und dann ach so hochgehoben, dass sie so lernen, äh, wieder nach oben zu kommen und dann auf dem Rücken so ähm, treiben. Ja, auf dem Rücken zu treiben. Fand ich irgendwie sehr interessant.
0: Ja, hier ist die Poolkultur einfach nicht so groß, würde ich sagen.
1: ist das nicht so eine Riesengefahr.
0: Vermutlich sind nicht in allen Pools in Amerika ertrunkene Kinder, die inzwischen Serienmörder geworden sind und dich unter Wasser angreifen, aber die Taktik ist dieselbe geblieben. 1989.
1: Vielleicht geht diese Schwimmlehrerschule auf diesen Film zurück.
0: Bestimmt. Das halte ich für wahrscheinlich.
1: Inspiriert von Halloween 8.
0: Das müssen auch alle PoolherstellerInnen irgendwo auf dem Pool vermerken. Falls die Kinder in diesem Pool ins Wasser schmeißen, müssen sie 50 Dollar Gebühren an die Produzenten von Halloween 8 Todesfalle Manhattan zahlen. Mhm. Haben wir das auch abgehakt? und ich kann dir direkt mitteilen, wie es nächste Woche für dich weitergeht.
1: Oh, komm, bitte endlich mal kein Horror mehr. Irgendwie ist es ein bisschen boring aktuell mit diesen ganzen Horrorfilmen.
0: Ja. Ich sag so, ich muss dich ein Stück weit enttäuschen. Das ist schon ein Horrorfilm, aber du kriegst mal wieder Science-Fiction als Zusatzgenre. Also wieder ein bisschen...
1: Wieder was aus der Alien-Reihe?
0: Nee, tatsächlich nicht. Es ist was ein Alleinstehendes, soweit ich das verstehe hier. Und zwar aus dem Jahr 1996, der Film DNA-Experiment des Wahnsinns.
1: Naja, okay, komm.
0: Ist jetzt auch nicht so lang, 96 Minuten, da kann man gut was mit anfangen, ne? Ja. Guckst du einfach mal, was du damit machst. Wir sehen das dann ja nächste Woche, beziehungsweise hören. Da freue ich mich drauf, mal wieder ein bisschen einen Ausflug ins Horrorgenre zu machen.
1: Ist einfach kein gutes Genre, sag ich dir so.
0: Hey, das finde ich ein bisschen gemein. Das Genre hat so viele gute Sachen zu bieten, aber das haben wir ja jetzt auch schon zu Genüge besprochen.
1: Ja, es gibt einfach eine breite Genre... Es gibt einfach eine breite... Sch es gibt einfach eine breite... Mann, es gibt einfach eine breite Schere in diesem Genre.
0: Das war ein sehr schwieriger Satz, hoyoyoi. Ja, ja. Apropos, das hört sich an wie der letzte Scheiß. Beste Überleitung Deutschlands. Jetzt folgt der letzte Scheiß.
1: Naja, dann fange ich an, oder? Mit dem Song, du hast den Film vorgestellt, ich lehne mir einfach mal was ab.
0: Auf jeden Fall, bitte fang gerne an, liebe India.
1: Ich habe überlegt, ich will mal ein bisschen internationalen Spirit auf unsere Playlist bringen. Und ich dachte, heute schauen wir einfach mal in ein Land, das ist in der Nähe von Deutschland. Und zwar nach Frankreich. Und die Künstlerin heißt, ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, weil ich bin nicht französisch und ich spreche auch kein Französisch, aber sie heißt Yelle mit Y.
0: <lacht> das ist bestimmt so falsch.
1: Das ist bestimmt sau falsch. Ich habe den Namen noch nie laut sagen müssen.
0: Seit Lil Yachty haben wir so viel Feedback dazu bekommen, dass wir einfach fröhlich weiter mit falschen Namen machen.
1: Hat jemand uns gesagt, wie Lil Yachty ausgesprochen wurde?
0: Lil Yordi.
1: Lil Naudy. Oh, das freut sich auf viele Sachen. Äh, um darauf zurückzukommen, ich würde sagen, als Einstiegssong für unsere französische Künstlerin, die ich jetzt nicht nochmal benennen werde, weil ich kann es nicht aussprechen, würde ich den Song Basson äh, vorschlagen. Der schreibt sich mit zwei Dollarzeichen. Und der ist einfach gut.
0: Kann man machen. Ich hasse das immer, wenn ich die Lyrics nicht mitsingen kann, aber was soll's.
1: Also, äh, doch, bei dem Song schon. Da kannst du sie schon irgendwann mitsingen. Also du weißt zwar nicht richtig, was sie bedeuten. Ich glaube, Bassor war irgendwas wie Hüfte oder Hintern oder sowas, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Das ist alles geraten. Ja, und es geht halt darum, dass man sein, naja, Shaken drehen soll.
0: Ich habe was ähnlich Tiefgründiges. Ich habe mich einfach am Anfang unserer Folge inspiriert. Von meinem ersten Album würde ich gerne was draufpacken. Vom Album Gute Reise von Ich und Ich würde ich gerne das Lied die Lebenden und die Toten auf diese Liste packen das könnte man jetzt tatsächlich mal in die Kategorie Scheiß packen. Das fand ich aber damals so emotional, da geht es irgendwie um den Verfall der Erde und die Klimakrise und wie wir alle undankbar sind. Und dabei konnte man sich gut emotional und sehr wichtig fühlen. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß damit, wenn ihr dieses Lied hört und versteht, was mein achtjähriges Ich gefühlt hat.
1: Das finde ich auf jeden Fall super wichtig, das nachfühlen zu können. Ist auf jeden Fall eine große Aufgabe für die Menschheit.
0: Reicht auch wieder. Ich finde es immer schön, wenn wir das dann am Ende schnell durchballern, nachdem ich hier einen halbstündigen Monolog über Freitag der 13. gehalten habe.
1: Vielleicht ist DNA mal wirklich anders und stellt das Genre so ein bisschen auf den Kopf, damit wir ein bisschen was Neues zu reden haben. Aber ich freue mich natürlich auf jeden Film, den wir miteinander besprechen, weil es bedeutet einfach, dass wir Zeit mit dir, äh, dass wir Zeit zusammen verbringen und dass wir Zeit mit unseren Zuschauern verbringen.
0: Und natürlich auch den Zuschauerinnen und bei beidem meinen wir ZuhörerInnen. Schönen Abend noch und einen dicken Kuss an euch alle.
1: Schönen Tag euch. Bye, bye.